0: Grupo Expansión.
1: En Cuéntame de Economía, hablamos de temas como inflación, tus ahorros, deuda externa, tus impuestos, comercio exterior, las deudas y tu consumo de una forma sencilla, amena y sin sí, tanto choro. Para que tome la mejor decisión y alcances una salud financiera.
2: Economía para no economistas. Cuéntame de Economía. Un episodio nuevo cada lunes en tu plataforma favorita. Un podcast de Grupo Expansión. Citigroup anunció que vendía Banamex, lo que generó inquietud entre sus clientes porque no sabían qué pasaría con sus cuentas y deudas. Ahora la duda es, ¿quién se perfila como el comprador de uno de los bancos con más tradición en México? Que se abran las apuestas. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Bienvenidos a Cuéntame de Economía, el podcast donde les informamos de todo lo que pasa en el mundo económico y financiero sin tanto rollo. Soy Luz Elena Marcos y espero que febrero los esté tratando muy bien. Este episodio trata sobre la controversial venta de Banamex en México de parte de Citigroup. ¿Por qué es controversial? Pues porque la filial estadounidense dijo que el banco se iba en una sola transacción. Nada en partes. Esto nos ha traído al público en general, analistas y banqueros una duda. ¿Quién estaría interesado en los activos del banco? Y por supuesto, ¿quién tendría el capital suficiente para hacer una compra de este tamaño? Como este es el momento de abrir las apuestas, me acompaña Alejandro Bazán, editor de la Mesa de Economía de Expansión.
1: Hola Luz, hola, ¿puedes escuchas. Exactamente así como dice Luz Elena, pues está interesante ¿no? Porque ya mira, mucha gente o por lo menos los que saben, o los que tienen el capital, pues como que ya empezaron a decir, a mí sí me interesa y a mí no. Entre los cuales podemos mencionar a Santander, a Banorte, a Scotiabank, incluso por ahí hay unos bancos que ni siquiera han querido todavía decir, pero algo que está claro es de que ha generado bastante interés y todos los detalles se irán dando a conocer en lo que resta de los, de, del año, de los siguientes meses y en la cual pues todos los banqueros, todos los analistas están atentos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué incluye este paquete? Pues es toda la infraestructura física, no que son cajeros automáticos, sucursales, oficinas, pero también va el negocio de Afores, el negocio de seguros y todo lo que tiene que ver con las cuentas de ahorro y crédito al consumo. Es aquellos instrumentos o aquellos negocios que impactan o que tienen que ver mucho con el público ahorrador, como ustedes pueden escuchar y como yo. Pero también está a la venta el patrimonio histórico y cultural que tiene el banco. ¿De qué estamos hablando? Pues de que este patrimonio tiene obras de arte como Los Alcatraces de Diego Rivera El Palacio de Valparaíso en el Centro Histórico La Casa Montejo El Centro City Banamex Y pues eso serían solo por mencionar algunos Aunque también hay obras de artistas como Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington O de muralistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera Y David Alfaro Siqueiros De hecho Luz Elena fue a visitar el archivo y les trajo unos productos increíbles que los pueden encontrar en Expansión Diagonal Economía y la verdad se van a sorprender de toda esta riqueza cultural y de archivo que tiene el banco y que está dispuesto a venderlo.
2: Así es, el futuro posible comprador debe tener en cuenta todo esto. Pero antes de que hablemos de quiénes son los interesados en comprar el banco, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Si crees que el activo más importante para hacerte rico es el dinero, estás muy equivocado. Morgan Housel, analista económico y quien fuera durante años uno de los columnistas más leídos de The Wall Street Journal, explica en su libro Cómo piensan los ricos: 18 claves para entender cómo funciona la psicología del dinero y cuáles son los hábitos y conductas que que nos ayudarán a generar riqueza y, lo más importante, a conservarla. Alrededor de 300 páginas, el autor nos da detalles de conceptos financieros clave y no, no es un libro lleno de cifras. Cuenta historias de aciertos y errores de personas importantes del medio financiero y de la riqueza. Como piensan los ricos, es un libro publicado por Paidos en colaboración con Editorial Planeta España y pueden encontrarlo en todas las librerías o tiendas en internet que ustedes ya conocen.
1: pues muchísimas gracias a Jimens que ahora sí nos hizo una recomendación muy buena y que ese libro se ve bastante útil pero bueno regresando al tema, como habíamos mencionado, una vez que se sabe que Banamex va a estar en venta, pues empiezan las especulaciones y el sistema financiero bancario es tan amplio que se llegó a hablar desde fintech y obviamente de bancos más grandes y extranjeros ¿no? Uno de ellos es el neobanco Nubank, que es de origen brasileño y que en cuanto se mencionó, pues ya sabe la especulación y todo eso, pero el banco ya salió y dijo, pues ¿qué creen chicos, que a no me interesa pero ahí no para todo, porque el presidente López Obrador, en su canal de YouTube, pidió un deseo, y ese deseo es de que el banco quedara en manos de empresarios mexicanos. ¿Cómo ven? Pues escuches, ¿ustedes qué? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? ¿Si ven el negocio así? ¿O cómo ven? El presidente
2: específicamente dijo que quería que se mexicanizara.
1: Y ya, así como en detallito, pues hasta soltó nombres, ¿no? Está Ricardo Salinas Pliego, está Carlos Slim, y está el señor Carlos Jan González, y también dijo que hay un empresario regiomontano, que se llama José Javier Garza Calderón, que había levantado la mano para hacer la compra. A ver. ¿En qué termina este show?
2: Es que es muy importante. Me parece que quienes tienen los recursos en City Amex, pues van a estar ansiosos por saber quién va a ser el nuevo dueño y por supuesto quién va a administrar esos recursos, que pues a cada uno nos cuesta ganar básicamente. Pero hablando de José Javier García, él ha dicho reiteradamente que quiere comprar el banco. El empresario está insistente. Él eh, es propietario del grupo de construcción e infraestructura Gentor. Ahora, para que hagamos apuestas eh, más informadas, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Empecemos por los costos. ¿Cuánto cuesta Banamix? Algunos analistas y bancos en el extranjero están valuando los activos del banco en 15 mil millones de dólares, pero el empresario dice que él espera hacer la compra por 8 mil millones de dólares, pues es casi la mitad de lo que esperan los analistas en el extranjero y esto pues nos trae incertidumbre porque entonces no sabemos muy bien a qué precio realmente van a querer vender al banco. Ahora debemos tener en cuenta que el gobierno dijo que va a poner la lupa sobre esta venta porque esto va a representar un un muy buen ingreso a las arcas por concepto de impuestos. Es decir, Citigroup debe pagar impuestos por vender este negocio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que City Banamex tiene el negocio de seguros ya fores, como ya decía Alex y en la fore por ejemplo posee 9.5 millones de cuentas las autoridades reguladoras también van a estar muy pendientes aquí me refiero a la cofese para que esta compra no signifique la concentración de un solo jugador también esto pasará por supuesto en el tema de bancos
1: Y así como lo comenta Lucerena en las últimas semanas y obviamente enterándose uno en Expansión MX pues ya sabemos que los grandes bancos ya han salido a mostrar su postura ante esta compra. Nubank, como ya mencionábamos, pues ya dijo, pues que no le interesa. Banorte dijo que iba a analizar la oferta. Y aquí hay un dato interesante Luzalina, fíjate que Scotiabank ellos no han dicho por parte de directivos sin embargo los accionistas del banco que están en Canadá ya le dijeron a la mesa directiva que se ponga a analizar y hacer numeritos para ver si esa compra en verdad es atractiva y les genera valor en BBVA México dijo que no iba a especular pero quien compra el banco pues debe ser alguien con experiencia, o sea ojo ahí con esos detallitos. HSBC también dijo que está interesado que va a analizar la propuesta lo mismo que Inbursa y Santander sí, sí dijo, si sí admitió estar interesado en el proceso ya claro que en caso de comprar el banco no se va a financiar con el mercado mediante bolsa estos son los bancos, ¿no? Por ahí puede haber algún empresario que quiera entrar al negocio o alguien escondidito. Ustedes, como ven, ¿en quién piensan? Y mientras ustedes lo meditan, los invitamos a que nos envíen todas sus dudas, preguntas, cuestionamientos eh, con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Y nosotros, en el equipo de Economía de Expansión MX, nos vamos a dedicar a investigar. Como en este caso, mi compañera Dain Patiño se puso las pilas y respondió la siguiente pregunta.
2: Cuéntame tus dudas. Tu preguntas. es... Nosotros te contestamos.
3: Esta semana en Cuéntame tus dudas, Adrián Sánchez nos pregunta... ¿Cómo puede ser la situación fiscal de los jubilados en el 2022? Mi papá me comentó que las personas que perciben por arriba de 400 mil pesos anuales en pensiones ya van a tener que pagar impuestos. Fíjate que, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, los ingresos por pensiones se grabarán con el Impuesto sobre la Renta, el famoso ISR, si... Y solo si sí, estos ingresos rebasan los 43.299 pesos al mes, lo que al año representan 519.588 pesos. Mientras se tengan ingresos menores a los $43,299 pesos o a los $1,443 pesos diarios por jubilaciones, pensiones, pensiones vitalicias o cualquier otra forma de retiro no se paga ISR. En caso de que las pensiones sean mayores a estas cantidades el ISR se cobra únicamente por el monto que... Excede a lo permitido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona tiene un ingreso por estos conceptos de 50 mil pesos al mes, de entrada, pues ya va a estar exento por 43.299. Entonces ya solamente se le va a cobrar el ISR sobre la diferencia entre lo que la persona gana y el monto exento por mes. Entonces se le cobraría el ISR a una diferencia de 6.701 pesos y ya no a los 50.000 pesos que recibe al mes. Adrián, esperamos que hayamos resuelto tu pregunta y puedes encontrar más detalles y notas informativas sobre el tema en
2: el sitio de Expansión.mx. Muchas gracias Insu, por haber resuelto esta pregunta sobre todo tratándose de impuestos. Alejandro, pero te faltó un empresario que salió en los nombres del presidente y ese es Ricardo Salinas Pliego. ¿Se acuerdan por escuchas que dijimos que el gobierno va a ser muy puntual va a vigilar mucho esta compra porque se tienen que pagar impuestos? Si bien es cierto que el gobierno mexicano va a revisar y va a supervisar esta compra también es cierto que quien va a pagar esos impuestos por la venta va a ser City Group. así que el empresario Ricardo Salinas Pliego todavía podría estar en esta contienda, de la que sabremos más detalles en marzo, y que también esa es la fecha de la convención bancaria. Es una celebración que se hace anualmente en la que los banqueros pues analizan cómo va el sector, el sistema, ¿no? Hay una serie de conferencias, entonces me parece que la convención bancaria de este año va a ser relevante, va a robar por supuesto City Amex los reflectores, pues si quieren estar enterados saben que pueden leerlo en expansión.mx-economía diagonal
1: Y bueno, pues escuchas, ustedes ya están debidamente enterados de todo lo que está pasando en el mundo de la banca y en México. pero antes de irnos los invitamos a escuchar a nuestros compañeros de geek hunters quienes nos hablan de la canasta básica digital es decir de cuánto gastarás por los servicios de streaming en los siguientes meses así que vayan haciendo su guardadito pero escuchen ese podgrama porque está muy bueno cuídense mucho pórtense bien nos escuchamos a la próxima bye bye
2: cuéntame de economía
0: un podcast de grupo expansión